0: Welche Rolle spielen eigentlich Dividendeneinkünfte und Mieteinnahmen für die Altersvorsorge? Genau dieser Frage bin ich mal für die heutige Podcast-Folge nachgegangen. Dazu habe ich mir einen extrem spannenden Gesprächspartner wieder an Land gezogen, denn ich bin ja zwar persönlich schon an der Börse aktiv, allerdings ist das Thema Immobilien für mich gerade noch nicht so relevant und deswegen ist es natürlich immer spannender, mit einem wirklichen Experten eben zu sprechen, und mein heutiger Gesprächsgast, der ist nicht nur an der Börse aktiv, sondern hat mittlerweile auch schon zwei eigene Immobilien. Und damit würde ich sagen, starten wir bereits mit dieser weiteren Folge des DinoCasts, dein Finanzpodcast vorne mit mir, dem Finanzdino. Ich habe es gerade bereits angesprochen, heute geht es ganz grob gesagt um das Thema Immobilien. Einerseits um das Thema Immobilienaktien und REITs auch ein sehr spannendes Thema. Und natürlich dann Immobilien auch in ihrer physischen Form, was es da so zu beachten gibt, was da so vielleicht ein paar Fallstricke sind. Und zwar habe ich mir dazu einen sehr spannenden Gesprächspartner eingeladen, nämlich Felix von Finanzen. Kann jeder. Der gute Felix hat seinen eigenen YouTube-Kanal, wo er unter anderem eben auch über seine Immobilieninvestments spricht. Er ist auch auf Instagram aktiv. Ich verlinke euch die beiden Seiten von ihm selbstverständlich in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Checkt ihn gerne unbedingt mal aus wirklich wahnsinnig spannender Content, denn Felix verfolgt nicht nur eine andere Anlagestrategie als ich, er ist, wie gesagt, auch tatsächlich in Immobilien investiert und kann uns hier an der Stelle natürlich auch noch die ein oder anderen Insights liefern, wie das Ganze bei ihm vielleicht abgelaufen ist. Bevor ich jetzt aber schon quasi alles vorwegnehme, würde ich doch einfach sagen, schnappt euch ein Getränk, denn es geht jetzt eine gute Dreiviertelstunde lang ein fantastisches Gespräch. Gönnt euch, wie gesagt, ein Kaffee, Tee, irgendwas, macht es euch gemütlich und dann freue ich mich hier, wenn ihr dem Ganzen, wenn es nämlich euch gefällt, einen fetten Daumen nach oben gebt. Wenn ihr das hier zum Beispiel bei YouTube seht, schreibt auch gerne mal einen Kommentar dazu, ob ihr vielleicht schon in Immobilien investiert seid, beziehungsweise gebt mir und Felix doch mal ein Feedback auch gerne auf Instagram. Die ganzen Links findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung und in den Notes. Und damit würde ich sagen, starten wir es gleich. Ja, hervorragend. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Interview und natürlich... Es gehört sich immer, dass der Gast sich zuerst vorstellt. Insofern würde ich einfach mal kurzes Wort an dich übergeben und stelle dich mal einfach mal kurz den Zuhörern gerne vor. Wer bist du so? Was machst du so?
1: Ja, mein Name ist Felix. Ich habe ja mitunter den äh, YouTube-Kanal Finanzen kann jeder ins Leben gerufen vor knapp zwei Jahren sogar schon. Äh, habe dementsprechend auch auf Instagram meine gleichnamige Seite und möchte da natürlich auch das Finanzwissen weitergeben eben auch meine Erfahrungen teilen und auch ein bisschen Ratgeber sein, wo dann andere eben aus meinen Fehlern gegebenenfalls auch lernen können und aus meinen Lehren nicht gezogen habe. Das Ganze machen wir schon beide relativ lange und sind halt eben gewillt, dass wir auch die Leute dann davon abholen oder mit überzeugen können, auch zumindest mindestens irgendwie zu investieren, und um für seine Altersvorsorge etwas zu machen, Sei es jetzt Aktien, ETFs, Immobilien, Kryptowährungen. Es gibt ja letztlich für jeden irgendwas, oder äh, P2P-Kredite, ähm, auf jeden Fall ist es wichtig, überhaupt was zu machen, zu starten. Und das ist natürlich so ein bisschen unsere Aufgabe, eben das Ganze in die breite Masse zu tragen und alle zu überzeugen, etwas zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch mal, sage ich mal, sehr schön. Man kann sich mit den Leuten auch mal gut austauschen. Insbesondere Instagram finde ich da eine sehr schöne Plattform. Natürlich, ähm, an der Stelle angemerkt, nochmal natürlich alle Links findet ihr selbstverständlich auch unten. Sowohl wenn ihr das Ganze bei YouTube euch hier... Anhört, natürlich in der Videobeschreibung und auch auf den diversen Podcast-Plattformen unten in den Shownotes. Alle Kanäle zu Finanzen kann jeder verlinkt. Und na klar, du hast schon angedeutet, Aktien, ETFs, Immobilien. Ähm, wir haben uns das heute mal so überlegt, dass wir das Ganze so ein bisschen zweiteilen wollen. Einerseits so ein bisschen über vielleicht deine allgemeine Anlagestrategie sprechen, was da so vor allem der Fokus ist und dann was mich sehr interessiert, weil ich persönlich da noch nicht wirklich, irgendwie investiert bin, zumindest nicht in der Form, wie du es bist, und zwar das Thema Immobilien. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem, mit dem Anfang, also quasi, was ist denn so deine, deine Anlagestrategie, in was für Anlageklassen bist du da investiert und was ich bei sowas auch mal sehr spannend finde, was ist eigentlich dein Ziel, was willst du mit deinem, mit deinem Investment eigentlich erreichen?
1: Genau, wie eben schon quasi gesagt, ist das Ziel letztlich dahinter eben für die Altersvorsorge etwas zu tun, dass man privat vorsorgt, eben auf verschiedenen Wegen. Und da kann man sagen, im Bereich der Aktien, also mit Einzelaktien, wo ich jetzt derzeit sehr zielstrebig bin, mit Dividendenwerten, so gesehen auch die Dividendenstrategie auf der Seite fahre, aber grundsätzlich eben auch versuche, eben einen Cashflow im Allgemeinen zu erzeugen. Also mit allen Einnahmequellen, die man hat jetzt eben, Immobilien, im Besonderen natürlich auch, sollte der Cashflow abwerfen, sodass man das auch als weitere Ein Einnahmequelle eben verbuchen kann, auch das Risiko etwas streut, sodass man mit den Einzelaktien, teilweise ETFs, P2P-Krediten und aber auch halt eben in den Immobilien langfristig sich dann natürlich über die nächsten 10, 15 Jahre, was zumindest so mein Plan ist, erstmal bis Stand heute 30 Jahre, in 15 Jahren dann mit 45 soweit zu sein, dass man die monatlichen Lebenshaltungskosten, weil man Fixkosten, dass man leben kann, dann eben aufgrund der zusätzlichen Einnahmen zu dem Hauptjob eben kreieren kann oder halt so weit dann ausgebaut hat natürlich, dass das Ganze sich dann auch selbst trägt. Und ab dem Zeitpunkt wäre das dann so ohnehin ja, dass es dann der Zinseszinseffekt so richtig dann erstmal zur Geltung kommt, wenn man dann natürlich auch dann natürlich viel mehr Geld hat, um weiter zu investieren und diese Projekte dann voranzutreiben. Das ist erstmal so allgemein zum Groben mein Ziel oder meine Strategie im Einzelnen. Und da habe ich natürlich auch, wie wahrscheinlich ziemlich jeder mal, mit ETFs einfach mal klassischerweise angefangen, um erstmal die ersten Schritte zu machen, jetzt auch im Bereich der Aktien überhaupt die Volatilität mitzunehmen, auch mal zu sehen, wie man selbst damit umgeht, wenn ein Depot auch mal kurzzeitig ins Minus geht. Vom Wert her, solange man nicht verkauft, ist ist ja auch noch kein schlimmer ähm, Einschnitt grundsätzlich oder man verliert dadurch jetzt erstmal nichts. Eben das zeigt auch, dass die Zeit natürlich, umso länger man investiert ist, umso eher hat man wirklich äh, die Chance auf eine positive Rendite. Habe dann eben dann festgestellt, durch die ETFs dass das Ganze erstmal als solide Basis äh, gestartet hat sich dann natürlich mehr und mehr auch von meinem Fokus oder meinem Interesse auch weiterhin dadurch entwickelt, mehr auf Einzelaktien zu setzen, eben mit Fokus auf Dividendenwerte, sodass dann mein Portfolio fast nur aus Dividendenaktien besteht. Dort zeige ich auch monatlich jedes Mal transparent eben, wie die Entwicklung der einzelnen Wertpapiere war und wie das Gesamtdepot sich eben weiterentwickelt. Dennoch da habe ich ja auch eine Sparplanstrategie, was ja auch unterschiedlich ist zu manch anderem, sodass ich da jeden Monat derzeit jetzt es geschafft habe, 500 Euro in 20 Sparpläne dann permanent zu investieren und die ganzen Dividenden, die reinkommen, dann dementsprechend noch zusätzlich reinvestieren kann, was dann eben mit da auf jeden Fall den Cashflow nach und nach weiter ausbaut. Im Bereich P2P-Kredite ist ja auch noch ein Part, wo man dann eben durch monatliche Zinserträge auch ein zusätzliches Einkommen hat, was bei mir allerdings auch aufgrund des Risikos etwas kleiner gewichtet ist, sodass dieses Aktien- und P2P-Portfolio letztlich sich maximal zum Verhältnis 90% Aktien und ETFs und maximal 10% P2P-Kredite verhalten soll. Und ergänzend dazu habe ich eben dann jetzt auch letztes Jahr im Jahr 2020 angefangen, eine erste Immobilie zu kaufen, zusammen mit meiner Frau, wo wir dann eben als, als Kapitalanlage sehen oder als Investment, da gibt es ja auch verschiedene Sichtweisen, auf jeden Fall langfristig Buy-and-Toe zu betreiben, so wie bei den Aktien, dass wir uns eine Wohnung gekauft haben, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, diese auch vermieten auch da jetzt schon die ersten Erfahrungen mit einem Mieterwechsel gesammelt haben und äh, da eben natürlich auch einen Einstieg gefunden haben. Denn auch da ist es wichtig, überhaupt ähm, auf der einen Seite natürlich die grundsätzlichen äh, Sachen in der Theorie sich etwas anzueignen, aber erst wenn man wirklich anfängt, etwas zu machen, ähm, dann lernt man auch wirklich dann, damit umzugehen oder auch halt dann, ob das was für einen ist, wo man sich auch vorstellen kann, langfristig natürlich auch mehr zu machen. Deswegen ja, auf jeden Fall.
0: Sorry, dass ich dich jetzt unterbreche. Also, das ist genau der Punkt, den du, den du nennst, dieses Anfangen. Und da finde ich es, ähm, ja, immer wieder spannend, dann auch zu hören, dass, ähm, wie, welche unterschiedlichen Strategien die Leute dann fahren. Ja, du sagst ja, du hast eben einerseits dieses, ich es mal allgemein Börseninvestments und so P2P-Kredite noch ein bisschen dazu und halt die Immobilien, dass man eben auch so, so breit aufgestellt ist und ich sag mal auch mit einem überschaubaren Risiko natürlich immer auch abhängig von den Beträgen, die man investieren kann, dass man, sage ich mal, überall so ein bisschen reinschnuppert wird. Also finde ich ähm, jedes Mal wirklich sehr, sehr, sehr cool, auch von von vielen anderen Leuten. Man kriegt ja auch in der gesamten Community mit, wie, wie, wie andere Leute dort investieren. Das finde ich immer eigentlich eine der der schönsten Sachen und auch der spannendsten Sachen, wenn man da auch so gegenseitig viel von sich lernen kann. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Bitte für deinen, deinen Gedanken gerne weiter.
1: Ja, was, was du gesagt hast, ist natürlich der wichtigste Punkt eigentlich an sich. Man muss ja, wie es ja so schön heißt, dieser englische Begriff, Skin in the Game haben, also dass man halt auch versteht oder weiß, wovon man spricht am Ende, dass man auch wirklich mitreden kann und nicht halt nur aus der Theorie, was man mal gehört hat von äh, den Eltern, Verwandten, Bekannten, Freunden, wie auch immer, sondern nur, wenn man selbst die Erfahrung gemacht hat, kann man auch wirklich mitreden und auch für sich dann, so sehe ich zumindest, dann auch entscheiden, ob das halt eben wirklich eine Sache ist, wo man dann auch ruhig mitschlafen kann, weil das sollte es ja natürlich sein, wie ich ja auch schon am Anfang gesagt habe, nicht jedes äh, Investment ist für jeden äh, Anlagentypen oder jede Person einfach grundsätzlich geeignet, denn da gibt es natürlich verschiedene Risiken, verschiedene Renditemöglichkeiten auch natürlich, und wer sich ja damit ein bisschen mal auseinandersetzt, grundsätzlich mit Thema Rendite, Sicherheit und äh, Risiko, der weiß ja natürlich, dass eben man immer nur eins von den drei Sachen eigentlich wirklich äh, ja, äh, wichtig äh, hervorheben kann und dass es das halt alles abhängig ist, aber natürlich halt nicht alle drei auf einmal geht. Also die größte Sicherheit bei der größten Rendite zum geringsten Risiko, das gibt es nicht und da kommt eben diese Streuung äh, ein bisschen ins Spiel. Und zugegebenermaßen ist es natürlich auch nicht für jeden so einfach mal eine wirklich Immobilie für sich zu kaufen. Jetzt bei uns waren es 100.000 Euro, die wir jetzt halt dann auch über die Bank finanziert haben mit einer 100% Finanzierung und da in Anführungsstrichen nur die Kaufnebenkosten jetzt erstmal gezahlt haben aus eigener Tasche von dem Ersparten. Und es ist natürlich auch gerade bei den physischen also bei den richtigen Immobilien, wo man selbst das kauft, hat man natürlich ganz andere Risiken. Als jetzt, wenn man indirekt über halt Aktien auch in Immobilienunternehmen investiert ist oder in REITs, da gibt es ja auch natürlich die Unternehmen, die da anders aufgestellt sind, auch steuerlich und eine höhere Ausschüttungsquote haben grundsätzlich. Da muss halt wirklich jeder für sich ein bisschen ein Gefühl für entwickeln, will ich halt diesen Weg wirklich gehen oder schaffe ich es halt auch, weil das ist ja natürlich nicht für jeden mal ebenso möglich. Jetzt in unserem Falle war das ohne Makler auch immerhin 8000 Euro, die wir an Nebenkosten hatten, die wir erstmal halt einbringen mussten. 8.000 Euro kann man zum Beispiel auch in einen ETF investieren und hat dadurch dann weniger langfristige Verbindlichkeiten. Weil so gesehen haben wir jetzt erstmal die Bank, der wir natürlich jeden Monat was zahlen müssen. Was jetzt in unserem Fall natürlich auch positiv äh, bemerkbar macht, weil wir eine Immobilie gekauft haben, wo die Miete entsprechend so hoch ist, dass wir aus den Mieteinnahmen die Kreditrate für die Bank bezahlen können. Das Hausgeld wird äh, dadurch bezahlt. Wir legen noch einen, also einen Anteil für die Instandhaltungsrücklage der Immobilie monatlich auch noch zurück und berechnet, weil Steuern sind natürlich auch ein Thema, weil die Einkünfte, die man dadurch erzielt, werden so gerechnet, dazu, dass wir eine Gehaltserhöhung bekommen in Höhe der Mieteinnahmen. Und die müssen natürlich am Ende des Jahres dann auch über die Steuererklärung dann versteuert werden, dass man da auch schon ein bisschen was zur Seite legt. Das sind nämlich alles Sachen, das ist gar nicht so einfach, man eben schnell gemacht sondern da muss man sich wirklich ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, mit der Thematik, wenn man vorhat, eben auch da zu investieren, was halt alles da noch mit dranhängt. Und wenn man es aber dann geschafft hat, sage ich mal, mit ein bisschen Glück auch natürlich ähm, eine rentable Immobilie zu finden, was ja derzeit gar nicht so einfach ist, ähm, und dann halt aber diesen Glücksgriff gemacht hat, dass man eine selbsttragende Immobilie hat und am Ende des Monats dennoch ein paar Euro noch übrig bleiben, was jetzt bei uns ähm, um die na, dieses Jahr mit einer Sonderumlage um die 40 Euro monatlich sind, die da hängen bleiben. Und ansonsten knapp 80 Euro, wenn diese Sonderumlage nicht mit dazu kommt. Das sind halt natürlich Punkte, wo man durchaus gucken muss. Schafft man das auch oder will man es halt sich auch dann wirklich antun, so eine Verbindlichkeit einzugehen? Denn der Name Immobilie sagt ja natürlich auch, man ist weniger flexibel, die mal eben schnell wieder abzustoßen. Das sind natürlich alles Fragen, die gerade in dem Bereich man sich schon durchaus stellen sollte, gerade auch halt mit einer Partnerin oder mit einem Partner zusammen. Wenn man das gemeinsam stemmen, wenn man das alleine stemmen, kann man das alles. Da ist natürlich die Einstiegshürde etwas größer als jetzt beispielsweise mit einem ETF- oder Aktiensparplan, wo man natürlich bei manchen Broker mittlerweile ab einem Cent einsteigen kann oder ab einem Euro. Also da sind natürlich verschiedene Grenzen und die es auch ganz anders gestalten
0: grundsätzlich. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mal auch der Punkt, den du genannt hast, dass nicht jeder kann es sich es eben auch, ähm, auch auch erlauben, auch leisten. Ja, das ist, denke ich mal, auch eine sehr ähm, ja eine sehr komfortable Situation, wenn man eben wie du es an die Möglichkeit hat. Ja, was meinst du gerade um die 500 Euro plus Dividenden monatlich in, in ich sag mal allgemein in Börsen in, in, in an die Börse zu bringen und halt nebenbei natürlich ja immer die Königsdisziplin, wenn das Ganze dann quasi eins zu eins und vielleicht sogar noch mit ein bisschen Plus von der von, von dem Mieter oder der Mieterin eben übernommen wird, wenn man so eine Immobilie eben hat und einen Kredit abbezahlen muss. Das ist schon eine sehr luxuriöse Situation auf jeden Fall. Und ich denke, dass viele Leute wahrscheinlich auch davor so etwas zurückschrecken, wenn es um die Immobilie geht, weil es eben diese, diese Langfristigkeit ist. Man hat diese, diese, diese Verbindlichkeiten. Und da würde mich mal noch eine Sache interessieren. Und zwar, ähm, du hast ja, sage ich mal, durch das Immobilieninvestment allein schon von der Summe ein schon ziemlich großes Klumpenrisiko. Bist du eigentlich noch in anderweitige Immobilieninvestments dabei? Also hast du zum Beispiel die von dir angesprochenen Immobilienaktien vielleicht was im Portfolio oder, oder von den Reeds, die du angesprochen hast? Da gibt es ja auch einige sehr spezielle, die sich auf, ich sag mal, spezielle Sektoren, ich glaube, es gibt, in dem Bereich wirklich ähm, ja fast kein Reads oder kein Bereich, den man sich nicht ausdenken kann, der irgendwie speziell von einem Reads unternehmen eben bespielt wird. Bist du da auch noch zusätzlich investiert oder sagst du dir, nee, mit meiner Immobilie habe ich hier schon zu einem großen Klumpen eben an einer Stelle stehen, da möchte ich nicht jetzt auch zusätzlich noch in andere Immobilien investiert sein?
1: Also da bin ich äh, in der Tat noch auch in Reads investiert und auch in einen ETF, der auch in teilweise Reads und teilweise auch in Immobilien Unternehmen grundsätzlich, die an der Börse gelistet sind, investiert. Das ist der iShares Developed Market Property Yield ETF, den ich auch monatlich weiterhin noch mit 25 Euro bespare. Und dazu ergänzend habe ich mir aber auch, das ist aber auch ein bisschen halt der Dividendenstrategie geschuldet, wo man natürlich ein paar Werte auch gerne im Depot hat, die etwas mehr Dividende zahlen im Verhältnis. Da sind dann zum Beispiel Omega Healthcare ist einer der REITs, der hat im Bereich des, der Gesundheitspflege oder der, ja, Altenpflege, sagen wir mal, eher sein Hauptaugenmerk gesetzt hat, also sein Schwerpunkt. Dann gibt es noch Realty Income, ist wahrscheinlich auch einigen ein Begriff, die sich mit Investieren beschäftigen. Wird ja auch gerne the, the Monthly Dividend Company genannt, weil sie eben monatlich Dividende zahlen, was ja auch nochmal eine kleine Besonderheit ist. Diesen hat eben in verschiedenen Bereichen, gerade aber im Verkaufsbereich grundsätzlich, ja, also mit verschiedenen ja, Branchen, sei es jetzt Gesundheitsbranche, Einzelhandel, Baumärkte, oder Drogerien auch äh, quasi vertreten. Dann gibt es noch Main Street Capital, wobei das nicht wirklich ein REIT ist, sondern eher ein äh, ja, im Englischen BDC, also Business Development Company, die eben kleine bis mittelständische Unternehmen äh, mit Krediten quasi unterstützen. So gesehen hat auch mehr so ein bisschen so ein Venture Capital, kann man fast schon sagen, ähm, an der Stelle mit anbieten, wobei sie ja eigentlich mehr Kredite vergeben als jetzt Anteile haben. Das spiegelt sich also ein bisschen wieder. Und ähm, was ich noch neuerdings jetzt auch im Depot habe seit kurzem, seit Ende März, äh, ist bei WP Carry, das ist auch ein Read, der im ja, äh, Netlease sektor heißt es, äh, angesiedelt ist, also im Englischen. Im Deutschen übersetzt kann man sagen, es ist quasi ein Unternehmen, das Immobilien besitzt, sie nur netto quasi vermietet und damit das äh, also eine größere Sicherheit hat, also die Einnahmen konstant zu halten, aber das Betreiberrisiko, also letztlich die laufenden Kosten oder irgendwelche Sachen, die haben in der Immobilie in Thema Instandhaltung gemacht werden müssen, das wird dann von den Mietern verlangt, dass die das mit übernehmen, was natürlich auch eine relativ ähm, ja, kluge Strategie sein kann, dass man eben dann auch möglichst viel Risiko an die Mieter selbst abwälzt, äh, gerade im Bereich Nebenkosten kennt wahrscheinlich der eine oder andere das auch, ähm, dass es von Jahr zu Jahr auch mal ein bisschen schwanken kann, es ist mal ein kälteres Jahr, muss mehr geheizt werden, verbraucht man mehr Wasser, ändern sich die Lebensumstände, man zieht zusammen. Das alles sind alles natürlich auch Sachen, die im Betrieb oder in gewerblichen Bereichen natürlich eine ganz andere Größenordnung annehmen können, wenn sich da was ändert. Und da hat jetzt WP Carry, denke ich mal, auch einen ganz guten Wert ähm, sich da erschafft oder erarbeitet grundsätzlich. Ähm, das sind jetzt so die Reads, wo ich mit investiert bin selbst und wie man jetzt auch gemerkt hat, sind sie auch in verschiedenen Bereichen verteilt. Also ich investiere nicht alle im selben Bereich, im Gesundheitssektor, sondern habe da auch eben versucht, jetzt möglichst gut zu streuen das Ganze mit einzelnen Werten eben möglich ist und ähm, ja so spiegelt sich dann grundsätzlich mein Aktiendepot in Gänze auch wieder, weil da habe ich auch versucht nach äh, verschiedenen Branchen und Bereichen eben da eine, eine gewisse Streuung des Risikos ähm, mit reinzubringen, so dass jetzt wenn mal ein Unternehmen kurzzeitig etwas schlechter performt, dass dann eben die anderen das auffangen können oder halt auf der anderen Seite dann auch dementsprechend die Möglichkeit gegeben ist, natürlich dem Aktienmarkt mit verschiedenen Branchen und Investitionsstrategien auch ein wenig dann je nach Marktgeschehen trotzdem ganz gut dazustehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr, wie du schon meinst, eine sehr wichtige Sache, dass man sich dann eben auch damit beschäftigt. Also viele der Unternehmen, die du jetzt genannt hast, die denke ich auch mal, dass wahrscheinlich einige von den Zuhörern, da, da klingelt es vielleicht und ich bin ja nicht der, der große Einzelaktieninvestor. Insofern, ähm, ich, ich habe zwar so einen groben Überblick, sage ich mal, über, 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 so die, über so die großen Player und vielleicht auch die ein oder andere unbekanntere Aktie, wenn man sich damit vielleicht gerne beschäftigt. Aber so in dem Bereich Immobilien finde ich auch sehr interessant. Da spricht man ja auch immer gerne vor allem im Aktienmarkt über diese nicht allzu starke Korrelation von ähm, Aktien zu Immobilien. Müssen man sagen Immobilienaktien? Also auf jeden Fall sehr eine... Ne, doch spannende Sache denke ich mal um eben zusätzlich auch nochmal etwas Risiko Diversifizierung eben mit, mit ins Portfolio zu nehmen und ich denke mal das ist auch ein ganz 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 guter Punkt eigentlich denn das Risiko und die Rendite gehen ja auch immer so ein Stück weit Hand in Hand und du hast es schon am Anfang angesprochen und zwar ich glaube du meinst eine renditestarke Immobilie oder das ist ja vielleicht das auch nur der Begriff den ich mir jetzt da so bei aufgeschrieben habe was heißt denn für dich überhaupt oder viel so am Anfang sage ich mal Worauf muss man denn vielleicht achten, wenn man sich ans Immobilieninvestment ranwagt, jetzt an eine physische Immobilie? Ich rede jetzt nicht von Investments an der Börse oder so, sondern wirklich an eine physische Immobilie. Wie würdest du oder wie bist du oder wie seid ihr da vorgegangen, als ihr euch mit dem Thema Immobilien zuerst beschäftigt habt? Was waren da so eure ersten Schritte? Weil das finde ich auch mal so sehr spannend, von, von vielen Seiten den, den ersten Schritt eben zu hören, weil dann, ja, das, das, ich finde, das erleichtert immer sehr stark den, den Einstieg in so ein Thema. So ist es dir wahrscheinlich auch gegangen, als du dich mit der Börse beschäftigt hast. Da hat man gerne YouTube geschaut, viele, viele Videos, viele Blogs gelesen und dann ist man einfach zu dem Schluss gekommen, okay, an der Börse, das ist ein relativ einfaches Spiel, sage ich mal. Und wenn man dort eben investiert langfristig breit gestreut, dann hat man hier ein gutes, ein gutes rendite risiko -Verhältnis. Aber wie ist es denn bei Immobilien? Wie fängt man denn da am besten überhaupt an? Bei
1: den Immobilien, hat zumindest kann ich jetzt bei mir sagen, wie es jetzt gelaufen ist, war das eben auch ähnlich, wie du es jetzt beschrieben hast. Man interessiert sich für diesen Bereich, dann macht man sich eben jetzt, zumindest in meinem Fall, über YouTube schlau, sucht halt verschiedene Kanäle, die eben gerade dieses Thema beleuchten, auch Thema halt Immobilie als Altersvorsorge. Da gibt es ja ein paar größere Namen, die wahrscheinlich auch dem einen oder anderen schon geläufig sein werden über Facebook oder auch über YouTube-Werbung, die vor vielen Videos geschaltet wird, ohne jetzt die Namen konkret zu nennen. Aber das sind eben so Anlaufstellen. Man hat diese Möglichkeit, bei YouTube verschiedene Kanäle zu haben und verschiedene Meinungen auch zu hören, wie man grundsätzlich da rangehen kann, zu starten. Dann gibt es natürlich auch die Option, Bücher zu lesen. Da gibt es natürlich auch viele verschiedene Werke. Aber das spiegelt sich auch so ein bisschen wieder grundsätzlich bei Investments, was auch das Wichtigste eigentlich ist oder den wichtigsten Rat, den ich eigentlich jetzt eben mitgeben möchte, verlasse dich nicht immer auf eine Quelle, sondern versuche dir eben wirklich aus mehreren Quellen so die Kernessenzen rauszuziehen, wo du dann siehst, okay, die äh, sprechen, oder die drei Quellen sprechen immer in dem Punkt über dasselbe, dann kann man schon eher sagen, das wird wahrscheinlich schon eher was dran sein, als wenn einer nur irgendwas so hoch lobt, wo er sagt, oh, das ist alles super, kaufe möglichst günstig in den, mit den höchsten Renditen, also Brutomiet-Rendite ist ja oftmals eine Kenngröße, die man da äh, hört, von verschiedenen, ähm, da muss man natürlich immer drauf achten, weil gerade im Immobilienbereich, das habe ich auch selbst gemerkt, ist das natürlich eine Sache, wo aber auch wieder an der Börse grundsätzlich bei Investitionen im Einkauf wirklich langfristig der Gewinn liegt. Je günstiger du einkaufen kannst, desto besser ist es ja für dich oder langfristig gesehen, als wenn du jetzt überteuert irgendwas einkaufst, wo du dann gerade so mit Ach und Krach irgendwie schaffst, eine schwarze Null am Ende des Monats hinzubekommen oder musst sowieso pauschal was draufzahlen. Das wäre zumindest aus meiner Sicht die Sache, wo man gucken muss, versuche eine Mobile zu finden in einer Lage oder einer Stadt grundsätzlich, wo du dich eher auskennst. Also es gibt Investoren, die investieren fernab von ihrem Wohnort oder ganz weit weg, wo sie halt dann gar keinen direkten Bezug haben, auch nie eigentlich wirklich vor Ort sind. Das kann man auch machen durchaus. Man muss ja halt immer nur sich auch da wieder des Risikos bewusst sein, was es halt bedeutet. Oder du hast dann auch andere Sachen, wo du dann Sachen abgeben musst. Also du brauchst einen Makler, der für dich die Vermietung übernimmt. In meinem Fall habe ich das jetzt mal selbst gemacht, auch um da die Erfahrung zu sammeln. Wenn man natürlich irgendwann einen größeren Bestand hat an Immobilien, jetzt mal einige Jahre in die Zukunft gedacht, ähm, da muss man natürlich auch dann gucken, ob man da entweder das auch an Makler vergibt, so Neuvermietungsthemen oder sonstige Sachen, dass handwerklich da was überprüft werden muss in der Wohnung und gemacht wird. Das äh, bleibt natürlich nicht aus, da hat man auch Kosten da ist aber halt wirklich wichtig, diese Kosten realistisch auch zu betrachten und sich nicht irgendwas schön zu rechnen. Im Idealfall könnte dann die Miete so und so gesteigert werden. Denn das ist auch mitunter ein Punkt. Die Kaufpreise sind auf der einen Seite natürlich in vielen Regionen relativ hoch. Und auf der anderen Seite die Mieten aber teilweise auch durch langjährige Mietverträge gar nicht so extrem hoch, wie sie eigentlich jetzt, sagen wir, mal, marktüblich wären, wenn man jetzt neu vermieten könnte. Da ist aber auch der größte Knackpunkt wie ich denke, wo halt eben viele Leute auch dann eine Schwierigkeit haben, überhaupt diesen Einstieg wirklich zu finden, weil ähm, eine bezahlbare Immobilie auf den Portalen wie zum Beispiel Immoscout oder Immowelt, Immo da gibt es ja alle möglichen ähm, wirklich zu finden, die auch sich selbst trägt, ist echt nicht einfach oder fast nicht möglich. Ich will nicht sagen komplett ausgeschlossen, aber mir war es auch so, dass es eher so ein Glücksgriff war. Man fängt dann an, eben sich, um nochmal auf deine Ursprungsfrage natürlich zurückzukommen mit dem Immobilien Thema an sich auseinanderzusetzen. Man spricht selbst darüber und das habe ich auch gemerkt in deinem Umfeld. Sag einfach jedem, du hast vor, in Immobilien zu investieren, du möchtest gerne da was machen, dann kommt es auch so ein bisschen, dann hört da mal jemand was von jemand anderem, der vielleicht seine Immobilie verkaufen will, dann sparst du dir vielleicht schon mal den Makler und das können auch je nachdem eben 3-4% sein, die du dann von, den, von dem Kaufpreis, beispielsweise jetzt von 100.000 Euro, oder dann 3.000 bis 4.000 Euro weniger erstmal einbringen musst, überhaupt, um die Immobilie zu bekommen. Und das sind halt wirklich die Knackpunkte, wo man dann den Einstieg finden muss. Oder auch eine Sache, die ich jetzt hier bei dir also in der Premiere schon mal so leicht durchleuchten lassen kann, wo es natürlich auch darum geht, wenn man vorhat, weitere Immobilie zu kaufen, dass wir jetzt auch eine Immobilie für uns jetzt gekauft haben jetzt ganz frisch, wie gesagt, bei dir ist jetzt hier die Premiere quasi, sonst ist es noch nicht öffentlich verkündet worden, wo es aber hier jetzt als Eigennutz dann gedacht ist, wo wir natürlich jetzt nicht ganz so renditetechnisch super dastehen, dass es sich selbst trägt, weil wir haben ja keine Mieteinnahmen, das heißt, wir müssen es selbst stemmen grundsätzlich, aber das sind natürlich auch Sachen, wo man dann auch realistisch an diese Planung rangehen sollte, auch was ich ja gesagt habe, man muss ja gucken, dass sich die Kosten, die man für den laufenden Betrieb hat oder für den Kredit letztlich, den die Bank will, plus dann noch die Nebenkosten für die Versicherung, für die Instandhaltung an sich, dass man dann natürlich noch genug auch an Geld über hat, um weiterhin natürlich auch noch sein Leben bestreiten zu können. Wenn man nur alles dann rein in die Immobilie stecken muss, ist das vielleicht nicht unbedingt dann für jeden Preis zumindest dann das richtige Investment. Und ich denke mal, da ist halt wirklich so diese, diese Hürde für viele, weil es halt auf der einen Seite um sehr viel Geld geht und auf der anderen Seite natürlich aber auch halt eben jetzt diese langfristige Verbindlichkeit wirklich eingegangen wird, wo man dann erstmal sehr viele Jahre oder manchmal auch bis zur Rente quasi das abbezahlen muss, wenn man jetzt halt nicht sondertilgt, um dann überhaupt dann, sag ich mal, schuldenfrei in der Rente
0: zu sein. Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, dieses Thema Altersvorsorge und auch mit Immobilien, wie du schon, wie du schon meintest, da gibt es viele, ja, viele... Kanäle, Blogs, wie auch immer, die sich damit beschäftigen. Ich stelle mir immer so ein bisschen die Frage, wie realistisch ist es denn überhaupt, dass man sich so ein großes Immobilienportfolio aufbaut. Ja, natürlich ist man so ein bisschen reißerisch, dann wird da äh, dir versprochen, hier und da, die und die Immobilien und äh, die Rendite muss hoch sein. Ähm, ist es denn, sage ich mal, für... Für Normalsterblichen so, so einfach und so realistisch, sich da so ein, so ein Portfolio aufzubauen, dass man vielleicht für die Altersvorsorge da was, da was hat, wo man regelmäßig Cashflow generieren kann oder wo man eben auch selbst drin wohnen kann? Was, wie ist da so deine Einschätzung zu?
1: Also komplett ausgeschlossen, finde ich, ist es ja nicht, dass man sich etwas aufbauen kann. Und am Ende muss man ja auch nur überlegen, was man halt wirklich möchte, weil wenn man sagt, man will halt trotz allem bis zur Rente ganz normal in seinem Angestelltenjob, sondern wie es klassischerweise ja zum Großteil in der Bevölkerung ist, wo ich jetzt auch hier einer derjenigen bin, mein Haupteinkommen besteht einfach aus dem Angestelltenverhältnis und ähm, wenn man vorhat, eben das Ganze mal weiterzuführen bis in Richtung der Rente oder bis kurz vor die Rente, ähm, dass man dementsprechend auch die Finanzierung laufen hat, wo man dann weiß, wenn man dann übertritt in die Rente und dann kriegt man das, was eben dann in 30, 40 Jahren noch ähm, an gesetzlicher Rente dann eben durch, die, also durch das System dann noch zur Verfügung steht, kriegt man dann auf der einen Seite, hat dann aber hoffentlich eben durch verschiedene Investitionen, sei es jetzt aus den Immobilien, wo man sie dann Mieteinnahmen generiert. Und als Beispiel, wenn man jetzt dann 300 Euro monatlich an Kreditrate zahlt und jetzt schon aber trotz allem einen positiven Cashflow von 50 Euro zum Beispiel hat im Monat, hast ja, wenn die Immobilie abgezahlt ist, dann bei gleichen Kosten jetzt die Inflation mal ausgenommen, weil wir das natürlich nicht ganz jetzt in 40 Jahren. 1 zu 1 sagen kann, hättest du dann 350 Euro jeden Monat schon mal äh, zusätzlich aus einer Immobilie. Ist natürlich jetzt auch schwierig wirklich festzumachen. Genauso aber auch an Zahlen. Also wie viele Immobilien muss man jetzt haben? Braucht man einen Bestand von 50 oder 200 Immobilien? Man kann das natürlich machen, aber da muss man natürlich auch dann grundsätzlich mit einer ganz anderen, ähm, mit einer ganz anderen Energie, aber auch natürlich mit einem ganz anderem Kapital rangehen, weil man muss ja überlegen, Jetzt auch in dem Falle, wir haben für 100.000 Euro eine Wohnung gekauft, was wirklich ein guter Preis ist und wir konnten sie gut vermieten zu einem marktüblichen Preis, wo es dann übrig bleibt. Hat aber natürlich nicht jeder die Möglichkeit, das zu finden. Und auf der anderen Seite ähm, hängt eigentlich davon mehr ab, wirklich wie viel bleibt am Ende hängen. Weil es kann sein, dass einer mit drei, vier Immobilien, die er über sein Leben, äh, sage ich mal, finanziert hat, oder sich gekauft hat, als Altersvorsorge dann eben diese ein bis 1.500 Euro vielleicht auch am Ende wirklich dann raushaben kann. Jetzt mit dem Beispiel, wenn man das mal hochspinnt, diese 350 Euro monatlich, die man aus einer Immobilie hat, mal drei bist ja schon bei 1.000 Euro extra, die dann zu deine Rente plus vielleicht noch eine betriebliche Altersvorsorge, was es gibt hat. Also es ist nicht ausgeschlossen, will ich nur damit sagen, dass man auch als, wie du jetzt sagst, normalsterblicher Arbeitnehmer es schaffen kann, dahingehend was zu machen. Natürlich hängt es damit zusammen, dass man jetzt erstmal in der aktuellen Phase in manchen Bereichen vielleicht etwas äh, ja, zurückschrauben muss oder verzichten muss in gewisser Hinsicht, dass man sich jetzt vielleicht nicht zwei, drei Urlaube im Jahr gönnt, sofern es halt natürlich wieder möglich wird. Aber oder sich halt jedes zweite Jahr das meiste Auto per Leasing holt, da muss man natürlich dann immer gucken, wo also was möchte man langfristig erreichen und wo steckt man jetzt ein bisschen weg, dafür, dass man in der Zukunft dann wieder mehr Freiheiten hat. Zumindest so sehe ich das. Und so handhaben wir das auch jetzt so als Familie, dass man da eben versucht, jetzt halt schon mal die Weichen zu stellen für später und eben Stück für Stück dann auch versuchen, nach Möglichkeit an Immobilien ranzukommen, die eben sich selbst jetzt schon mal tragen, wo man nichts drauf zahlt, aber dann eben dementsprechend auch mit einer Handvoll Immobilien schon mal durchaus besser dasteht, als vielleicht jemand, der 20 Immobilien hat, die aber halt an sehr schlechten Lagen sind, wo auch mal Mietausfall hat, dadurch ein höheres Risiko hat und noch mehrere Kosten und am Ende aber trotzdem vielleicht nur 400 Euro äh, monatlich dann dabei rausziehen kann. Das kann natürlich sein, deswegen würde ich es einfach nicht an der Menge an Einheiten festmachen, sondern halt eben, wie schon gesagt, im Einkauf, äh, wo dann der Gewinn liegt letztlich mit den Vermietungen auch, dass man da langfristig am meisten also mit rausholen kann, wenn man jetzt wirklich rein in Immobilien investiert. Also Qualität vor
0: Quantität quasi. So also, <lacht> habe ich das jetzt rausgehört? Genau. Also, ja, es ist, es ist ja so. Also ich meine mit 100.000 Euro, die du jetzt genannt hast, ich sag mal, hier in Berlin kriegst du dafür vielleicht eine Besenkammer. ja. Also das ist wirklich, denke ich, da muss man eben dann auch Glück haben und dann eventuell, wie du es ja auch schon gesagt hast, mal einfach woanders hingehen. Ja? Man muss natürlich nicht in seinem an seinem Wohnort, in seiner ähm, lokalen Umgebung ähm, dann auch sich quasi so ein, so ein Investment reinholen. Man arbeitet da vielleicht auch. Das ist ja auch wieder so ein Thema, wo manche dann ganz spezifisch eben sagen, das ist für mich ein Stück weit auch Diversifikation, wenn ich das Ganze quasi auslagere. Ja, da gibt es ja dann auch Möglichkeiten, dass ähm, die Verwaltung, sage ich mal, abzugeben und so, das ist vielleicht bei einer oder bei zwei Immobilien, die man dann besitzt, noch relativ in Eigenregie vielleicht zu, ähm, zu bewältigen. Aber wenn man sich, wie du schon so schön sagst, da ein größeres Portfolio aus drei, vier, fünf Immobilien aufbaut und man möchte sich vielleicht auch nicht damit jeden Tag beschäftigen, weil man weiß, okay, man kriegt halt relativ sicher diesen diesen Cashflow rein, und ähm, kann das Ganze dann eben auch abgeben, wenn es sich dann natürlich auch lohnt. Und du hast natürlich jetzt auch gesagt, dass ihr da sehr stark ähm, quasi eine 100 finanzierung auf, äh, aufgenommen Das ist natürlich auch schön. Ne? Da ist dann die Eigenkapitalrendite geht quasi gegen unendlich. Sehr schön. Ähm, das sind ja auch so, sage ich mal, so vielleicht so Kennzahlen, die man da ähm, mit mit beachten muss. Ähm, was, was würdest du denn so sagen? Was ist, was, ist, was ist deine konkrete Erfahrung mit dass man sich nur auf Zahlen verlässt oder nur auf schöne Bilder, sage ich mal, es ist ja auch so ein bisschen, dass man das aufpoliert, wenn man es dann, wie du schon sagtest, auf Immo Scout oder so dann eben sieht und man rechnet man sich da selber aus. Ja, die, ich denke mal, die von dir angesprochene Werbung zielt ja auf ein berühmtbrüchiges Excel-Tool hin, äh, was man sich entweder schon selbst gebaut hat oder eben von, von den Kollegen da zur Verfügung gestellt bekommt. Was sind da vielleicht so ein paar Kennzahlen, die die du jetzt sagen würdest, die sind wichtig, darauf sollte man achten und was ist vielleicht gar nicht so wichtig, weil sich nur an Zahlen festzuhalten, ist ja auch nicht, sage ich mal, so, das dass, dass das ultimative Ziel dann am Ende.
1: Ja, Also in meinen Augen ist eigentlich die wichtigste Kennzahl jetzt auch aus meiner Anlegestrategie grundsätzlich eben einen Cashflow zu generieren, also dass man am Monatsende auch wirklich was über hat ist das eigentlich so die größte Maßgabe, weil wie auch immer sich die Zahlen gestalten, ob du im Millionenbereich bist oder im Hunderttausender oder Fünfhunderttausender Bereich, letztlich muss es halt im Verhältnis immer dann ganz gut passen. Deswegen wäre da jetzt meine Empfehlung, wenn man was sucht, eben auch, wie ich sage, realistischer zu rechnen und halt nicht sich irgendwas versuchen, schön zu rechnen, unter den Bedingungen, dass ich jedes Jahr die Miete um 2% oder 3% erhöhen kann, weil der Mietendeckel ja jetzt in Berlin zumindest ja auch gekippt wurde, so Sachen sind natürlich schön in der Theorie, wo man sagt, da kann man das hinentwickeln, ist alles super gut, aber in der Realität sieht das Ganze dann halt eben nicht immer so einfach aus, wie man sich vielleicht vorstellt. Deswegen würde ich einfach wirklich die Empfehlungen geben oder versuchen, dass man halt so rum das aufrollt. Deswegen sich wirklich frei zu machen von jetzt Anzahl an Immobilien oder Anzahl halt eben auch an Mieten, wie hoch das ist. Es muss halt im Verhältnis so weit passen, dass man sagt, man kommt damit zurecht. Und am Ende hat man aber auch noch, also unabhängig jetzt von dem monatlichen Überschuss, der jetzt im normalen Betrieb dann überbleibt, spätestens wenn die Immobilie ja wirklich abbezahlt ist und die Kreditrate wegfällt, äh, spätestens dann hast du natürlich schon mal einen enormen Anstieg des äh, monatlichen Cashflows dann dadurch auf jeden Fall, hast zusätzlich ja noch durch die Tilgung auch ein Stück weit Vermögen mit aufgebaut, sofern die Immobilie natürlich noch gleich viel oder mehr wert ist als vorher, aber am Ende... Ähm, trotz allem, gerade wenn man zum Beispiel jetzt bei, also die angenommene ähm, den Fall hat, dass man drei bis fünf Immobilien hat, kann man ja natürlich auch dann überlegen, ob man vielleicht kurz vor der Rente, wenn man noch eine gewisse Restschuld irgendwo hat, eine Immobilie vielleicht verkauft, vielleicht auch die beste, die halt am meisten Wert äh, zu gewinnen bekommen hat, wo du den höchsten äh, ja, Gewinn noch rausziehen kannst, damit deine Restschuld von den drei Wohnungen noch tilgst und dann hast du auf jeden Fall aus den drei Wohnungen auch da eben unter der Voraussetzung, dass es von den Mieten her so weit passt, dass du trotz allem dann vielleicht 1.000 oder auch 1.200 Euro jeden Monat zusätzlich dann als Einkommen generieren kannst. Das wäre eigentlich so meine, oder ist so grundsätzlich meine Art und Weise ranzugehen und so eine Investition, wenn man das halt betrachtet, dass man halt wirklich das Ziel vor Augen hat, wie du auch schon gesagt hast. Man muss sein Ziel kennen oder sollte es kennen, wenn auch über die Jahre sich das entwickelt oder auch nochmal ändern kann, aber dass man halt auf jeden Fall weiß, wofür macht man das Ganze, und das ist eigentlich so die Hauptfrage in allen Lebensbereichen: Warum mache ich etwas? Wenn man das beantworten kann, hat man auf jeden Fall schon mal sehr viel gewonnen. Wenn man das nicht kann, muss man halt gucken, an welchen Stellschrauben man am Ende drehen muss, damit man dann auch wirklich dahin kommt, das wofür benennen zu können. Denn das ist das Wichtigste. So wie ich ja gesagt habe, ich möchte eben bis 45 schon mal als erstes Etappenziel in 15 Jahren es äh, schaffen, die monatlichen Lebenshaltungskosten durch diese zusätzlichen Einnahmequellen eben zu erwirtschaften und alles, was danach kommt, dann, wenn man an einem gewissen Punkt ist, dann geht es eigentlich fast nur noch besser. Also dann muss ja schon sehr viel passieren, dass man dann wirklich in so ein tiefes Loch fällt. Ein gewisses Risiko ist natürlich immer, dass man berufsunfähig wird oder was auch immer, das kann natürlich passieren. Man hat einen Unfall, vielleicht stirbt man auch früher. Das weiß man ja alles nicht. Aber deswegen lebe im hier und jetzt, mach das Beste draus, denk aber trotzdem möglichst langfristig mit einem gesunden Menschenverstand und dann kann es auf jeden Fall durchaus werden, vor allem wenn du dich halt nicht selbst belügst und irgendwas schön rechnest, was halt nicht so
0: ist. Absolut, absolut. Da noch zwei, zwei Fragen, die ich an der Stelle nach habe. Und zwar, ähm, was ist denn vielleicht so, ich meine, wir, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, ja, man muss sich mit dem Thema beschäftigen, sich darüber informieren. Was sind denn vielleicht aber so, ich sag mal, die Top 2 oder Top 3, je nachdem, äh, vielleicht ist es auch nur einer, an, an, Tipps, an vielleicht einer kleinen Richtlinie, ein kleiner Schubser in die richtige Richtung, die Leute jetzt, wenn sie sich mit dem Thema investieren Immobilien beschäftigen möchten oder einfach mal so generell sich darüber informieren möchten. Was ist da so der, der Tipp, den du, den du geben würdest, worauf man am meisten achten sollte oder ja, was man vielleicht erstmal ignorieren kann, wenn man sich mit dem Thema grundsätzlich erstmal beschäftigt?
1: Ja, in erster Linie ist es halt wirklich das Vertrauen nicht einfach blind irgendwelchen anderen Leuten, sondern Vertrauen auf dich und deine Fähigkeiten, dass du auch gewillt bist, das zu tun. Und was natürlich noch im Bereich jetzt, wenn man von Immobilien jetzt als Investitionen äh, spricht, äh, eine wichtige Eigenschaft ist, dass du halt auch wirklich bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. Weil es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, ich kaufe jetzt heute mal eine Immobilie, morgen habe ich dann keine Lust mehr drauf und lass es mal in der Ecke liegen oder auch wenn es jetzt vielleicht weit hergeholt ist oder schon sehr grenzwertig ist, ich kaufe mir jetzt heute einen Hund, weil ich denke, ich habe Lust jetzt Hundebesitzer zu sein und gehe mit dem gerne raus. Im Sommer ist es alles schön und gut, im Winter, dann wird das Wetter nicht so schön, dann muss man auch bei der Kälte raus. Und da kann man aber den Hund trotz allem, ich jetzt mal dahingestellt, kann man ihn relativ schnell wieder abgeben. Bei einem Kind oder bei einer Immobilie ist es eben nicht so, dass man da dann eben mal diese Freiheiten hat. Deswegen soll man schon wirklich bereit sein, die Verantwortung zu tragen, auch zu den schwierigen Zeiten, wenn es mal zwischendrin nicht so super läuft trotzdem das Beste draus zu machen oder halt eben, auch da, was ich ja schon mehrmals gesagt habe, mit realistischem Enthusiasmus ranzugehen, dass man nicht versucht, irgendwas wirklich dann auf einmal, sobald man da zwei, drei Euro irgendwo einnimmt, die mit allen Händen auszugeben, zu sagen, ich hole mir sofort ein neues Auto, weil ich jetzt jeden Monat 40 Euro hier zusätzlich an Cashflow generiere, sondern das erstmal die ersten Jahre zur Seite zu legen, weil du weißt ja nie, was halt passiert. Unfallgesehene Ausgaben können immer kommen, so wie es halt Allgemeine Fohlen wird auch ein Notgroschen zu haben von, auch je nachdem, da heißt ja auch jetzt nicht einfach nur rein den Monatsgehältern, sondern besser gesagt einfach deine monatlichen Ausgaben, die du hast, dass du dann für dich je nachdem drei bis sechs Monate auskommen kannst, wenn halt von heute auf morgen wirklich dein kompletter Gehalt, Gehalt wegbricht und du halt auch kein Arbeitslosengeld oder sowas erstmal kriegst oder Krankengeld, dass du dann eine gewisse Zeit überstehen kannst, so ist es bei Immobilien auch, wenn was kaputt geht und du musst dann dafür anteilig was bezahlen oder es komplett bezahlen, wollen die Firmen das ja jetzt haben und nicht erst in drei Jahren?
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Und ich sag mal, beim Thema Immobilien, wir, wir haben es ja jetzt schon gesagt und es ist den meisten ja wahrscheinlich auch total klar: man hat einfach ein, ein an sich ein hohes Investment, einfach vom Betrag her, das ja, nur mal da da schlucken bestimmt viele erstmal, wenn sie dann da so eine, so eine sechsstellige Summe erstmal aufploppen sehen, die dann eben über mehrere Jahre abbezahlt werden muss mit regelmäßigen Zahlungen an die Bank und wehe, man zahlt nicht. Das sind bestimmt viele Sachen, ja, die, die, die sich die Leute zwar bewusst sind, aber vielleicht im Endeffekt dann ein bisschen zu viel Angst davor haben. Ich finde, du hast es ganz schön eigentlich, ja, so ganz schön eigentlich erläutert und eben gesagt, so man soll sich mit dem Thema beschäftigen. Ich fand realistischer Enthusiasmus in dem Zusammenhang wirklich ein sehr schöner Begriff. Das finde ich doch ähm, auch sehr, sehr gut dass du da so ja, so frei bist sage ich mal und dir das eben so ähm, so für dich eben festgelegt hast ja das interessiert mich ich möchte mich damit beschäftigen und es ist da denke ich mal dein, dein dein Ziel ist auch klar rübergekommen, da einfach einen, sich einen Cashflow aufzubauen und bei Mieten ja die ja im, im besten Fall in der in der Zukunft auch immer steigen werden natürlich vielleicht auch die Inflation übersteigen werden dass man quasi also auch nach Inflation tatsächlich dann einen realen Gewinn im Prinzip gemacht hat mit der Zeit, finde ich doch einen sehr schönen 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 Schlussakt. Eine letzte Frage habe ich an der Stelle noch, und zwar es ist es ja auch so eine Glaubensfrage, wir müssen jetzt keine große Diskussion darüber führen, aber was ist denn so ähm, generell deine deine Meinung zu dem Thema, wenn man sagt, kaufen bzw. mieten, das ist eigentlich so... Ähm, ja, also vor, vor allem beim Thema für, für den Eigenbedarf eben kaufen. Das ist quasi rausgeschmissenes Geld, weil man hat so viele Opportunitätskosten, weil man eben das Ganze in ETFs oder so investieren könnte und lieber sollte man zur Miete wohnen. Gibt es da deines Erachtens nach eine, eine klare Antwort drauf? Was ist wirklich rausgeschmissenes Geld und ähm, ist es ist nicht vielleicht doch eine, eine, eher eine Einstellungsfrage als eine Frage von, von monetärer Sache?
1: Das ist in der Tat eine Sache, wo es sehr viele Meinungen zu gibt. Ich kann dazu nur sagen, eben, was ich ja eben auch schon hier gesagt habe, wir haben jetzt auch halt den Schritt gewagt, uns ein Eigenheim zu kaufen, auch in Frankfurt am Main, was jetzt natürlich jetzt nicht die günstigste Wohngegend ist, sondern mit Berlin und anderen Städten durchaus konkurrieren kann, was die Preise angeht. Aber auch da hat man oder habe ich mir die letzten Jahre auch grundsätzlich schon mal den Mietpreis oder den Mietmarkt hier angeguckt und auch vergleichbare Immobilien angesehen, letztlich, wo man dann auch jetzt festgestellt hat. Die Bankrate, die wir jetzt zahlen, ist natürlich nicht eins zu eins vergleichbar mit der Kaltmiete, das muss man auch dazu sagen. Gerade jemand, der sich noch nicht so genau damit beschäftigt hat, geht ja erstmal schnell von aus, man sagt, weil ich jetzt an Kaltmiete zahle, das kann ich ja locker an die Bank zahlen und dann passt es ja alles. Aber da kommen natürlich noch ein paar Kosten zusätzlich, die halt jetzt dein Vermieter übernimmt, die du dann jetzt nicht hast. Das hängt aber auch. Auf der anderen Seite fährt, denke ich mal sehr stark mit den eigenen Lebensumständen ab, ist man eher jemand, der sesshafter ist, der lange auch an einem Ort bleiben will, was eben halt dann auch mit der Immobilie der Name ja schon sagt, dass man nicht so mobil ist und von heute auf morgen den Job wechselt und dann mal in eine andere Stadt schnell zieht. Das überlegt man sich dann halt dreimal, wenn man halt wirklich eine Immobilie gekauft hat, gerade zum Eigennutz, wenn man da aber auch da wieder ruhig gewissens mit schlafen kann und halt weiß, okay, wir haben jetzt natürlich eine recht hohe Belastung, aber auf lange Sicht gesehen, wird es halt besser, weil die Mieten an sich steigen. Aber wir kaufen jetzt einmal was für uns und haben das dann erstmal und sind halt eben frei von Mietpreisentwicklung, egal wie es jetzt ausgeht. Wir zahlen erstmal grundsätzlich, zumindest jetzt während der Zinsbindung, äh, konstante Beträge an die Bank oder konstante Raten. Und äh, in zehn Jahren, wenn die dann ausläuft, dann muss man natürlich gucken, wie die Zinsen da stehen. Zahlen wir dann mehr oder zahlen wir vielleicht auch weniger. Ähm, das ist halt echt eine Gewissensfrage, so ein bisschen auf der Seite, wie man aber die Einstellung zum Leben hat, eben was ich ja gesagt habe, ist man mehr sesshaft und bleibt dann dem Ort oder hat schon seine Familie gegründet oder bist du selbst noch in der Findungsphase und weißt gar nicht so wirklich, äh, will, ich eine, will ich heiraten, will ich Kinder, will ich einfach frei sein und mein Leben genießen, will ich auswandern, ähm, dann ist natürlich sowas auch durchaus hinderlich. Das muss man halt so ein bisschen für sich abwägen, wo man dann sagt, okay, den Weg gehe ich jetzt oder eben auch nicht, Also ist nicht so leicht zu beantworten, aber ich denke mal, meinen Standpunkt habe ich hoffentlich hier ganz gut rübergebracht. Und das ist ja auch mein Anliegen daran, möglichst transparent zu sein, da ich natürlich jetzt nicht alle Details aus dem Privatleben jetzt hier auch kundtue, aber grundsätzlich, dass man sagen kann, wir kaufen jetzt auch was zum Eigennutz, weil es für uns jetzt hier in Frankfurt zumindest perspektivisch gesehen ähm, weiterhelfen wird, auch in dem ganzen Zusammenhang mit dem Rahmen, auch wenn sich natürlich jetzt erstmal dadurch eben diese Thematik einschleicht, dass wir jetzt etwas mehr zurückschrauben müssen, als wir es jetzt vorher hatten weil ich jetzt halt die Ausgaben da deutlich erhöhen jetzt monatlich, aber dadurch halt auch eine größere Wohnung oder ein größeres Haus von der Wohnfläche dann dem steht und man auch mit einer Garage zum Beispiel auch natürlich einen deutlichen Mehrwert hat, als wenn man jetzt, äh, wie man es in der Stadt halt eben kennt, wenn man ein Auto besitzt, äh, dann halt auf der Straße parken muss und immer hoffen muss, ob man halt wir, vor der Haustür einen Parkplatz kriegt oder vielleicht halt eine Ecke, äh, Straßenecke weiter parken muss. Ist jetzt auch nicht so wild, aber es sind halt auch ein paar Sachen, die man dann sich gerne doch gönnt. Also... Wenn man halt weiß, was dem für ein Wert gegenübersteht.
0: Jeder Gang macht schlank, nicht wahr?
1: <lacht> richtig. Für mich ja dann bald nicht mehr, deswegen dann mit der Garage. Aber letztlich, genau, es ist halt echt ein schwieriges Thema. Und es ist halt so individuell grundsätzlich wie die Haarfarbe oder der Fingerabdruck eines jeden Menschen. Da gibt es eigentlich jetzt nicht das richtig oder falsch. Man muss eben gucken, ist es für eins, ist es für jemanden das Richtige oder auch nicht. Auch da können sich natürlich die Leben ändern oder die Lebensumstände. Aber wenn man zu pessimistisch ist, dann hat man auch nichts davon. Und auch da gibt es ja verschiedene Leute, die sagen, ich will mein Geld nicht anderen Leuten geben oder ich will halt die Flexibilität gehalten und dafür halt ein Aktienportfolio von einer Million bis zu meinem Renteneintritt aufbauen. Kann man auch durchaus machen. Ich versuche das halt beides zu machen, aber das sind halt auch Sachen, wenn man sich ambitionierte Ziele setzt, da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis, diese persönliche Einstellung, wie man halt zu den Themen steht. Aber auch da halt wieder das, warum mache ich das oder was habe ich denn vor, grundsätzlich langfristig zu erreichen, wenn man sich der Sachen klarer ist. Das ist ja auch nichts, was bei mir jetzt von heute auf morgen gekommen ist. Das hat sich jetzt auch über die drei Jahre Investment-Karriere, kann ich jetzt mal sagen, jetzt auch entwickelt, wo man dann erst nach und nach dann tiefer reingekommen ist, halt auch das dann aufgefächert hat nach und nach. Das kann man aber auch, denke ich mal, noch an ein, ein letztes Beispiel noch zu nennen oder das den Rahmen hier komplett zu sprengen. Einfach, wenn man sich vorstellt, beispielsweise bei einem bei einem Computerspiel, zumindest bei mir ist das relativ greifbar, bei dem einen oder anderen Zuhörer wahrscheinlich auch, wenn man da einsteigt und sofort auf dem Maximum Level ist und du hast einfach alles oder du erbst jetzt eine ganze Stadt oder eine Stadtteil oder vier, fünf Mehrfamilienhäuser, Du wirst erstmal komplett überfordert, weil du gar keine Ahnung hast, worum es eigentlich geht. Wenn du aber die ganzen Schritte machst, wie es zum Beispiel bei so einem Spiel ist, du lädst das Spiel runter, du fängst erstmal an, du kriegst die Grundfunktion erstmal beigebracht. So ist ja auch bei der Vermietung, du hast eine Immobilie, du kümmerst dich um eine einzelne Wohnung, du hast einen Mieter, du hast dann eine Nebenkostenabrechnung, du hast einmal einen Handwerker, den du halt mal beauftragen musst und das Ganze nicht dann gleich mal vier oder mal fünf. Und dementsprechend auch die Größen der Verbindlichkeiten ändern sich oder die Werte dass man auch reinwächst und lernt, damit umzugehen. Das ist ein Prozess, den sich eben bei Computerspielen oder grundsätzlich bei Spielen im Allgemeinen natürlich sehr gut eigentlich vergleichen lässt. Und ich denke mal, damit soll es jetzt auch hier so weit gewesen sein, dass zumindest der Standpunkt klar ist, dass ich zumindest anregen möchte, jedem sich selbst im Klaren zu werden, was möchte ich eigentlich. Und auch wenn es nicht sofort von heute auf morgen einem sofort klar wird, dass man einfach auch wirklich anfängt, im Kleinen die ersten Schritte machen und dann wächst man automatisch mit rein, wenn man Lust auch äh, dran hat, das auch zu vertiefen. Und wenn man merkt, das ist halt nichts für einen, ist es ja auch okay, kann man auch natürlich akzeptieren, ähm, aber dann hat jemand schon mal gesagt, ich habe es wirklich versucht oder habe eine Erfahrung gemacht, das ist nichts für mich, aber nicht einfach zu sagen, ja, mein, keine Ahnung, der, der Kumpel hat es immer in der Kneipe erzählt, das ist alles äh, nicht sicher und das kann man nicht machen. Das wäre der falsche Weg, wie ich sage. Deswegen lieber macht dir eine eigene Erfahrung. Versuch natürlich das Risiko, dann da erstmal im Kleinen zu halten, die ersten Schritte zu wagen. Und wenn du dann Fuß fasst, dann kommt das
0: andere automatisch. Sehr schön viele Lebensweisheiten von Studieren geht über Probieren und Übung macht den Meister. So, was ich da erst rausgehört habe, finde ich eine, ja, eine, eine, eine sehr gesunde Ansichtssache. Und ich finde es auch sehr sehr erfrischend, sowas zu hören, weil das so ein bisschen anders ist als das Marktgeschreie, äh, dass man so gerne jetzt auch in der gesamten Community teilweise, ich will ja jetzt niemanden irgendwie anprangern oder so, es gibt ja auch wirklich sehr, sehr viele gute Leute, die sich mit dem ganzen Thema beschäftigen, dass man das wirklich aber eben auch ernsthaft sich überlegt, was will man eigentlich, was ist das Ziel, wie ist die persönliche Strategie und wie du ja auch schon so schön gesagt hast, das ist einfach eine auch eine Einstellungssache. Ja. Da gibt es nicht jetzt so eine One-Fits-All-Lösung, da muss jeder so ein bisschen selbst für sich gucken, das habe ich jetzt so sehr stark daraus mitgenommen und es ist einfach bei dem ganzen Thema Mieten oder Kaufen eben sehr stark so eine, ja, so, eine, so eine Lebensentscheidung, so eine Gefühlsentscheidung. Und ich glaube, viele Leute sind sich nicht bewusst, wie ihre äh, wie ihre eigenen Gefühle sind und wie sie jetzt äh, vielleicht das Ganze in, in zehn Jahren ihre Lebensumstände sind. Das kann man natürlich auch immer nicht wissen. Aber dass man das dem dem Ganzen, sage ich mal, einen Schubs in die richtige Richtung gibt, das finde ich doch eine, eine, eine sehr wichtige Botschaft eben. Und da sind Immobilien, denke ich mal, einfach, weil sie eben ein schon einen sehr hohen Betrag, wenn, ne, wenn sie rentabel sind, dann eben auch abwerfen und ich sage mal, dann hat man ein kleineres Immobilienportfolio als zum Beispiel ein Aktienportfolio, wenn man jetzt sehr dividendstark orientiert unterwegs ist, das, sage ich mal, im, im, das Immobilienportfolio im Vergleich zum Aktienportfolio, dann sage ich mal, eine, eine höhere Ausschüttung, eine höhere, einen höheren Cashflow eben generiert, den du so schön gesagt hast. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, hier jetzt doch in einer wirklich langen Runde mit dir ein bisschen über das Thema zu quatschen. Natürlich an alle Zuhörer gerne mal schreibt uns, ja, ähm, gerne auf Instagram, schaut bei YouTube vorbei, da sind die Links natürlich auch alle in der Beschreibung bzw. in den Shownotes, schaut da auf jeden Fall vorbei. Finanzen kann jeder unbedingt mal auschecken. Und du darfst jetzt gerne dich mit einem letzten Wort, mit einem letzten Satz an die Zuhörer heute wenden. Und ich verabschiede mich an der Stelle, und sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Und du hast jetzt hier quasi das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank. Dann würde ich einfach nur mal als Schlusswort mitgeben. Lernt die Zeit zu schätzen. Kennt euer Warum. Und dann stehen euch goldene Zeiten bevor. Bleibt also dran und macht etwas.
0: Wenn euch die heutige Podcast-Folge wieder gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir das Ganze mal mit einem fetten Daumen nach oben bestätigt, beziehungsweise abonniert gerne den Podcast, auf welcher Plattform ihr ihn auch immer euch heute angehört habt. Die ganzen erwähnten Links, unter anderem natürlich auch zu Felix Kanälen, findet ihr nochmal unten in der Beschreibung unter den Shownotes. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ihr seid auch bei der nächsten DinoCast-Folge wieder am Start. Bis dann!